0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunist i Istops och Karl-Magnus Adrian, press att annat tidigare i just Istops pastorat. Välkommen att vara med! Idag ska vi samtala kring en text som finns på tredje söndagen i Fastan där överskriften är kampen mot ondskan. Och texten finns i Markus evangeliets nionde kapitel och jag läser den nu, texten. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann det mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den kul honom. Man tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll om kull och vältrade sig på marken med fredga kring munnen. Jesus frågade Hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade Sedan han var liten och ofta har, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarmar dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojken svar, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och rykte och det slet i pojken och få ut, ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, "Människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var, var du, du
0: Kristus. Kampen mot tron i rubriken.
1: Kampen mot onskan. Mot onskan.
0: <laughs> det var det var en verklig tavla kan man säga. När det, själva poängen här, handlar här om tron mm. som är hjälpmedlet. Hjälpen mot onskan. Mm. Kampen mot onskan som lärarna står inför och inte kan hjälpa till med det som var i det här fallet akut. Mm. Jesus då svarar ger då tron som ska vi säga, ett verktyg, ett redskap mm. och bön, inte minst som han Just nämner. Det. Och då kan vi väl fundera först lite grann allmänt innan vi går upp på texten eh, om detta med ondskans natur och om ondskan finns. Jag tänkte för ett tag sedan att jag träffade en person som frågade mig, tror du verkligen att det finns en ond makt alltså typ en djävul och eh, jag ska inte svara nu vad jag svarade då, utan jag ska meddela tanken så här att om den frågan ställs av mig själv, alltså finns det en ond makt? Hur ska jag svara på den? Mm. Finns det en ond makt, alltså en, en, någon sorts personlig onska som agerar och som kan agera emot det gudomliga? Om det inte finns en ond makt utan ondskan är, ska vi säga, allmän så slog det mig att naturligtvis måste det vara så att om Gud finns så finns också en ond makt. Om Gud inte finns som är personlig och som är en makt så kan man undra om det finns en ond makt mot den gudomliga makten. Och det tänkte jag först jag skulle bara kunna dela några ord med dig Fredrik och tänka efter för att det är, jag tycker det är lite allvarligt och det, det är ett mycket seriöst problem huruvida det onda är något sorts avsaknad av det som är gott och fint. Eller det är en ond
1: makt. Mm.
0: Men när vi då läser i bibeltexter så blir det ju klart, speciellt i evangelierna tycker jag, om att en onde verkligen existerar och finns. Mm. Men när vi börjar från början i bibeln så märker vi att den onda det onda gömmer sig ju så att säga bakom olika bilder, symboler, inte så konkret. Någon gång nämns det om onda andar naturligtvis. Mm. Men ta den första ondskan som möter oss så är det ju en orm en bild på, som manas fram hos oss eller en berättelse som handlar om en trädgård med en orm som ringlar i gräset som är då den onde som talar genom en orm. Mm så märker vi också att det skulle man kunna tala om- eller tolka bort och säga- ja, men det är ju bara en bild, förstår du väl? En orm Det är ju inte djävulen som är en orm. Även de alltså, om ja, det kallas så. Ja, precis. Absolut. Men jag vill inte hamna där- utan jag vill inledningsvis tänka högt om- om den onde finns. Och om svaret är ja- som det är utifrån Nya Testamentet. Mm. Självklart. Att den onde finns- mm så ger det en realism åt det vi är med om här på jorden.
1: Mm.
0: Och kan ni se att den tar plats hos oss? Kan den påverka oss? Kan den onde bekämpas? Och vad är det som Jesus gör mot den onde och det onda? Innan vi går in på texten och funderar på sammanhanget och hur det ja. står,
1: vill du möta bara denna inledning? Ja, jag vill möta den inledningen, absolut. Och... Jag kan väl. För, du, du sa så här för ett tag sen så fick jag den här frågan och då vill jag bolla med det och så vill jag dela följande personliga sak kopplat till detta. Det är att jag kan tycka att när man så att säga, för det, det är ju en, en fråga som jag tror att många har funderat på. I onskarn personlig makt. Och, så där? och för mig personligen så har det liksom varit. Så har det har skulle kunna säga en, en nyckel till att se på världen och, på, och att, eh, det, så att säga, det hjälper mig att, att förstå världen eh, och mycket faller på plats. Eh, när, eh, när jag liksom medger att ja men det finns en den här onda makten, den personliga onda makten som Nya testamentet talar om. Eh, kan jag bejaka och så att säga, eller tro att den finns. Och det hjälper mig också att förstå världen mm -hmm. bättre. Hur, hur då? Menar eh, nej, men detta med, med till exempel hur kan, fråga som jag tror alla människor brottas med någon gång. Eh, hur, kan, kan vi, hur kan det finnas en god, kärleksfull, allsmäktig Gud när världen ser ut som den gör? Mm. Och om jag så att säga, räknar med en, en personlig ondmakt. Så kommer jag att se på den frågan på lite olika sätt, tror jag. Mm -hmm. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, kanske.
0: Skulle man kunna tänka sig att i vårt samtal ett ögonblick tänker bort att vi har en kristen referens referensram, du och jag, mm. jag som vi inte, som är väldigt svårt att tänka bort. Ja. <laughs> att jag inte verkligen. Ja. Men om vi inte tänker in en kristen förståelse. Mm som vi delar, du och jag. Hur vill man förklara det onda? Och, den och det som är ont och som sker. Skulle du säga så här och nu ni som lyssnar för gärna le åt min, min fråga för den är lite naiv också men skulle man säga att moder Teresa som var ju en god kvinna på många sätt har vi förstått det hon gjorde. Hon var en väldigt god människa.
1: Mm.
0: Och den som skickade miljoner personer på 30-talet till slavläger i Sovjet, eller den som skickade x miljoner till konstruktionsläger i Tyskland och Polen och sådär. Det var verkligen ond människa som hade en taskig bakgrund, som hade maktproblem, som hade bekymmer med sin mage och så vidare. Alltså, mm. Nu märker ni att det är dumma förklaringar, men vilja är det dumt. Mm. Uh -huh. Därför att jag vill ställa frågan så här dig är det så att vissa människor utvecklar någon sorts dumhet för att de är dumma? Eller är de onda? Finns det en ondska? Och i så fall är dessa människor onda, medan moder Teresa, hon var god. Tror du man tänker så? Jag vill försöka förstå det här när vi tänker bort Gud och djävulen. Hur vill man se på det hela?
1: Jag tror att man jag tror att det, det ligger människor, också jag själv, eh, men det ligger, jag tror att det ligger människor generellt, det ligger människor nära att tänka i termer av onda och goda människor. Ja. Och, 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 eh, och eh, skulle jag späta till det lite grann så skulle det ju då vara att de ja, de goda, det är de jag känner och, och tycker om och sådär. Och de onda, det är liksom, det, 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 det är egentligen ingen som, utan det, det är de här kanske extrema fallen och sådär. Mm -hmm. Och så har man kanske någon slags bild av att efter det här livet så. så äh, om, det, om det så att säga finns någon åtskillnad så handlar det om att vissa är goda och andra är onda. Får de sig själva Och så, de bli, själv då, och så det onda, finns det liksom konsekvenser Aha. efter detta livet. Och, det, och där någonstans så säger. Det, det är ju inte kristen liksom. mm, äh, Utan mm. liksom det är är att beakat Men inom. Jag är, bo, jag är både. Äh, jag är både jag är kapabel till både och. Mm. Mm. Jag är både skapad till Guds goda avbild. Jag, är också, jag lever också i den här fallna världen mm. som är i den ondes våld. Mm. Mm. Och, äh...
0: för jag menar, om vi nu går på den vägen som är Lätthansvård så talar tala om naturligtvis mm. utanför den referensram som är vår mm. så kan man ju tänka att om, om den onde och den, och den gode så mm. kallar Gud för den gode mm. blick, mm. finns så, så anar vi att det liksom ligger bakom många, mycket, mycket av berättelserna i evangelierna som vi talar om mm. ganska mycket i våra samtal ja. alltså den onde vill snärja Jesus, vill fresta Jesus vill pröva Jesus attackera Jesus vill hindra honom från det ena och det andra mm. och så vidare alltså den onde kämpar emot någonting och Gud så säger för det som är gott och sant och äkta och så då, det som du sa nyss varför kan Gud då inte direkt manifestera sin makt och ta bort det onda mm. om nu Gud är god och den andra sidan är så ond då är vår text vi är snart är ju mm. med att Jesus mm. attackerar den ondes domäner mm. det är med också att med frågan om det onda och det goda inom oss, för Jesus kan ju säga i Markus 7 21 att inifrån människans Hjärta kommer det onda. Så räknar han upp olika saker. Jajamän. Det är ganska många fula ord som finns där. Kommer inifrån oss. Mm. Inte utifrån och in. Utan inifrån och ut. Och det ger, det ger ju aspekter åt detta. med Hur han är människan. Är, är hon god eller ond? Och, och ibland så tycker jag man kan säga att hon är både god och ond. Mm. Det finns någonting i oss som är förstört. Fördärvat. Av den goda av bilden som du sa. Det är som en vacker tavla med glas som har kalkylerats som ett mm. bildglas kan göra mm. så Det kan bli ogenkännligt nästan. Mm. Men det finns trots allt någonting där. Och, och poängen för att inte hamna fel här är att Gud älskar den fallna världen, den fallna mm. människan. Mm. Gud älskar den människan som är fallen i synd. Gud älskar den människan som är, fallen, som är utsatt för den ondes angrepp och pilar. Och, och vars, inre, vars inre det kommer någonting ont det där man själv älskar Gud. Mm. Och det är väldigt stort. Ja. Därför att om det inte vore så att Gud verkligen såg det onda och älskade oss just i detta, så skulle man ju först kräva att du ska bli av med det onda. Mm. Och sen kanske Gud kan tycka om dig. Mm. Om du verkligen skärper dig först. Mm. Men så är det inte. Ja. Och vi kommer till det strax i texten. Mm. Men, nu har jag, haft, jag ledde ju en samtal som gick ju långt utanför texten egentligen, ja. som här. Ja. Eh, när du ser texten och i sitt sammanhang som ah. ju har blivit in lilla grej i samtal jag ska
1: uppskatta väldigt mycket så Hur kan jag du? göra någonting idag också ja, du. Det? Eh, Precis. Vi, vi tittar bara på sammanhanget Markus 9 som sagt eh, Jesus är på vandring mot Jerusalem för sista gången och det är också under den vandringen som han uppenbarar och upprepar att han ska lida och dö att Jesus är Messias, det vet hans lärjungar redan, eller det har de i alla fall gett uttryck för att de vet på, på ett liksom i alla fall ett verbalt plan. Eller De, de säger att du är Messias och Petrus sagt, och vi tänker att de alla stämmer in. Men nu berättar Jesus också under färden om sitt lidande och sin död. Och texten som vi stannar för idag, och som du hörde Carl Magnus läsa, den är uppdelad i två, vanligtvis i Biblarna. Och då är det först, så i Bibel 2000 så heter liksom den, den stora merparten av våran text idag heter En pojke med en stum ande botas. Och sen några verser på slutet har fått överskriften Andra förutsägelsen om människosådens lidande. Och det ska vi också, jag tycker också det är fint att tänka på som en, som en lite kring sammanhanget att dagens text börjar med ordet så här När de kom tillbaka där fyllde du i med namnen också på pedagogiskt sätt Carl Magnus, att när Jesus och Petrus och Jakob och Johannes kom tillbaka så fann de mycket folk och så vidare och kom tillbaka från var då? Jo, de har varit uppe på på det som kallas härlighetens berg eller förklaringsberget mm. ehm, och nu har de kommit tillbaka nedanför berget och de är bland människor och då är det både en massa människor och så är det resten av lärjungarna då så där, där är vi någonstans nu, så att säga.
0: Mm. Eh, och om man går för början, som du nu hjälper till att placera oss rätt, ser han på berget, mm. varit med om härliga ting, mm. kommer ner, mm. och de tre är med, är med honom. Och så när han kommer dit så möter han liksom en vad ska man säga en sönderdiskuterad grupp människor. De mm. har pratat fram och tillbaka babblat hit och dit, hit och dit försöka lösa ett problem mm. och bekymret är ju uppenbarligen det att de begriper sig inte på det här, vad som har hänt Nej. man kan ju man skulle kunna säga att de förstår sig på det här med det onda eller så eller att direkt efter härlighetens berg efter förklaringen, efter det fina och underbara som har hänt där, mm. så möter Jesus lärjungarna liksom en, en verklighet som är verkligen svår mm. den är svår för det är ont och att den är svår för det är svårt att tyda den. Mm. Och jag tycker det är en bra sammanfattning över mycket som händer i den här världen. Att för det första är det svårt. Mm. Det är ett bekymmer. Jag är ledsen, när jag är orolig. Det gör ont. Människor lider, med har ångest. Och för det andra så förstår jag inte det.
1: Mm.
0: Alltså det är en dubbelsmärta mm. med det onda. Och vi behöver inte gradera och säga vad, vad är värst för oss människor. En del är väldigt, ska vi säga, smärtkänsliga. Det låter lite runt att det här sammanhanget. Så bara ett litet så gör jag att man skriker högt. Andra tål mycket mer. Mm. Men här finns ju någonting som är bekymmersamt för att de förstår inte hur de ska göra. Nej, Då ska vi klara av det här. Alltså, vi kan inte diskutera färdigt detta. Och det tycker jag ibland är en sammanfattning på när vi köter, mm. som vi mm. måste göra. Inte tyvärr, utan vi behöver det. Så kommer vi ingen vart. Och här är det liksom de kommer ingen vart. Nej. Och du har med er så länge, Ni är väl begåvade? Ni klarar av detta? Nej,
1: Vet vet inte vad vi ska göra. Nej. En sak som jag är fastnat i. Apropå detta med, med sönderdiskuterad. Och att och att sådär. Jesus säger ju någonting här som jag studsar till lite på. Eh, han säger så här: detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er. Hur länge måste jag stå ut med er för hit av dem. Mm. Och då tänker jag så här: Det finns ju något minst sagt uppfordrande i detta. Och uppfordrande ord är inte alltid så lätt att ta emot. att bli förmanad. Det är ju lite vad de som är med, blir ju på något sätt. Mm, eh, och jag tänker så här, Jesus ord är ju en reaktion på någonting och då får man väl på vad är det Jesus reagerar på för antingen så är det ju eh, eh, antingen så är det en reaktion på det som berättas om lärjungarna, mannen han säger ju så här att jag har kommit till dig med min son, han har stum ande och så vidare jag bad dina lärjungar driva ut den men de kunde inte och då reagerar Jesus på det och säger detta släkte som inte vill tro och så vidare det är ju den ena möjligheten eller så är det eller så reagerar Jesus på någonting som har med situationen kring pojken att göra alltså någonting i stil med att människor vill ha ett tecken och nu pratar vi inte om den här föräldern som kommer med sitt barn och vill att sonen ska bli botad det är inte den personen som begär ett tecken utan vi läser ju så här vi läser att när de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem. Alltså omkring lärjungarna. Och skriftlärda som diskuterade med dem. Mm. Mm. Alltså de oförmögna lärjungarna, de nio som inte var med på förklaringsberget. Mm. De nio som är kvar har inte lyckats bota den här pojken. Mm. Eh, och då ska vi komma ihåg att lärjungarna har liksom lite tidigare fått någon typ av mandat att, att driva ut omandet. Ja, och, ja, och, och vi får ju också en återkoppling på... Tydligt senare i texten idag om vad, 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 liksom, varför, varför de frågar också: Varför kunde vi inte göra detta? Men mm. där är vi inte än. Utan de oförmögna nio kvarvarande lärarna som inte har lyckats fota pojken, de är i diskussion med de skriftvärda. Mm. En grupp som vi vet ofta är kritisk till Jesusans anspråk. Mm. Och de är också en grupp som vi också vet begärtecken. Till exempel i Matteus 12. Jag tycker. Att det är rimligt att tänka sig att det är de skriftlärda. Alltså när de har sett de oförmögna lärjungarna. Då har de liksom passat på att begära tecken av dem. Eller påpeka att, ja, titta ni kunde ju inte göra detta. Och att det är det som Jesus reagerar på. Alltså innehållet i diskussionen. Jesus frågar så här, vad är det ni diskuterar? Och så svarar de säger den i mängden. Jag har kommit till dig med min son. Och de kunde inte driva ut och Alltså Det är så att säga, det är den där diskussionen med. Nu spekulerar jag lite, eller nu får jag in lite parametrar som vi inte kan läsa riktigt. Men jag, jag, jag vill ju på något sätt förstå. Vad, vad Jesus reagerar mycket starkt här. Eh, och då är det på något sätt på något sätt så att. Eh, eh, I den här nöden som är här. Alltså han har ju varit sjuk, barnet har varit eller pojken har varit sjuk. Länge, länge, länge. Det är stort lidande. Mm. Och vi kan också ana i, när, i ordväxlingen mellan Jesus och den här föräldern att det är nöd här. Och, men då är samtidigt de där skriftlärare där och, och ska liksom vinna någon poäng. Så, så tolkar jag situationen. Men Vad kan, säger du om det?
0: Ja, alltså det är ju intressant, utom när vi kommer till slutet <laughs> det är intressant även när vi kommer till, men kör, det är så här eh, då säger fadern Mm. som sa på Jesus fråga vad är det som hänt, vad är det som händer
1: mm.
0: och sa det, jag bad dina lärjungar driva ut dem under ondanden de, de, mm. och de kunde inte
1: Nej.
0: och då svarar Jesus detta släkte som inte vill tro hur länge måste jag vara hos er mm. alltså jag tycker det som är för mig först, självklart sen kom du omkullkastad det du vet att Jesus tittar på sina lärjungar och de andra Mm. Och säger till, så att säga alla. Mm. till alla, inte adressera till skriftlärda lärjungar, utan till alla. Åh, mm. sånt jobb. Alltså, detta släkt kan jag inte tro. Alltså, lärjungarna kan inte. De är oförmögna. Mm. Och jag tycker att det är, som det ofta är när Jesus kritiserar lärjungar, så har det för mig betytt ganska mycket av att de kan inte. Och när, jag, när det var jag nu läser jag det från mig ett ögonblick gör nu det och det så, så försöker jag det och så upptäcker jag att jag kan inte. Och då så kommer det en lärning bakom mig låter jag säga Simon så säger han, Karl Magnus jag kunde inte heller.
1: Nej. Alltså,
0: det finns någonting i det där mm. jag inser att det onda är för stort för mig. Mm. Jag kan inte det.
1: Mm.
0: Och det, det som driver mig hela tiden till att när det onda kommer nära mig så, så handlar det om att Jesus förbarmar dig. Inte över mig, utan över den och den och dem och dem och det och det. Mm. Alltså jag kan inte. Och då är insikten om att jag inte kan. Alltså insikten om att jag saknar redskap, möjlighet och tro, så jag det. Gör att jag drivs till Jesus. Mm. Här är inte insikten om att när jag, när jag står inför någonting så, så går jag därifrån- så var det ju med Jesus så kallade fiender. Att de ju lämnade Jesus. Men de lärjungarna stannade kvar. Och sitter där och tittar ner i gräset ungefär. Att, mm. Så att synd att inte vi kunde. Mm. Vi har misslyckats igen.
1: Mm.
0: Och då ungefär som Jesus säger. Ja men det är inte hela världen. Jag kan ju. Ja. Och så tar han ett steg fram. Just det. Så visst någonting här i berättelsen. Som är så tydligt med att. Min, min, eget miss, alltså min egen, egen brist. Mm. Är inte bara ja, ja, ta dig själv i kragen nu kom igen och så, utan att min egen brist gör att jag blir en liksom, jag blir en bedjare på något vis mm. så, i lä mitt lärargranskap alltså bristen på kunskap och möjlighet bristen på tro, bristen på insikt och frimodighet för mig någonstans mm. och den menar jag för en lärjunge som vet vart man ska gå det mm. på poängen i lärargranskapet inte att jag kan, mm. utan jag vet vart jag ska gå oh. Det, det är en poäng för mig. Ja. Jag, jag menar ju inte att din idé, det kan jag inte säga att den helt faller utan jag menar, det finns en poäng som är, är för mig en dignitet över den. Mm. Och det är att Jesus är så att säga besviken eller visa santliga ja, just det. människor.
1: Ja. Köper du det? Det köper jag absolut. Aha. För jag, så att säga, jag, har, jag har nog innan tänkt, och jag kanske tänker dem om flera gånger till det, så, så kan det vara. Men jag, har, jag har nog innan läst det här som att Jesu reaktion är bara ett svar på liksom lärningarnas oförmåga. Bilden blir klarare eller jag tycker det blir tydligare när man också liksom räknar in att nej men just det, det är faktiskt de skriftlärda och det är hela diskussionssituationen. Alltså just som du sa, alla blir tilltalade. Jag tycker att det är liksom... Mm. Eh, ja, jag, jag, får, jag får ihop den här texten mer då. Jag säga.
0: det kommer en fortsättning sen när Jesus ta till ord och ber om att få veta mer som mm. det står Just det. så frågar Jesus hur länge det varit så där mm. och så frågar svarar fadern att se han var liten så hände det och så kommer faderns slutkläm förbärma dig över oss och hjälp oss om du kan mm. först är det ju det som vi har i mig i vår mässa. Kyrie Laison, kristie eleison, eleison mm. Kyrie här Herre förbarmar dig, Kristus förbarmar dig, mm. herre förbarmar dig. Det är ju alltså det kristna ropet hela mm. tiden som finns i hela kyrkans historia. Och som finns i många berättelser i evangelierna, mer eller mindre exakt formulerat så här. Mm. Så är det, hjälp mig. Mm. Hjälp mig. Just det. Och då så kommer slutklämmen, och det är det Jesus har fast på. Om du kan. Mm. Och, om nu pappan tänker så här att hjälp mig och så ligger ju det detta och sen kommer ju när Jesus har sagt det där om jag kan mm. ja så. du tror inte att jag kan då kommer nästa bekännelse från den här mannen som ju mm. inte tror och ändå tror mm. jag tror, hjälp min otro och den blandningen av de här orden på svenska mm. Den är ju väldigt kul att fundera på ihop med dig. Mm. Alltså jag tror och jag tror inte. Nej. Samtidigt. Medan man skulle tänka sig att man skulle tolka det som ett väldigt eh, schematiskt eller tidsorienterat stadium. Jag trodde inte. Men nu tror jag. Aha, du har utvecklats. Du har kommit till tro. Mm. Men den här mannen både tror och inte tror. Och jag vill ge en, en tes till dig att fundera mm. på. Eh, jag tror det betyder i mannens fall följande jag vänder mig till Jesus och ber honom om hjälp. Mm. Så visar sig tron.
1: Mm.
0: Alltså tron visar sig i det jag sa nyss, vart ska jag gå?
1: Mm.
0: Och därför menar jag att det som är poängen med lärninganskapet är att jag vet vart jag ska gå. Det visar på min tro mm. samtidigt när jag nu går till Jesus som jag vet jag ska gå till mm. så säger jag hjälp mig om du kan mm. jaha jag är inte helt jag är inte helt hundroprocentig alltså ska jag sortera bort min, min lilla misstro eller min stora misstro för att liksom komma till rätta med Jesus eller komma på rätt mm. plats med Jesus mm. Blir han nu besviken på mig? Mm. Jag skulle sagt, jag tror att du kan hjälpa honom. Hjälp mig, hjälp oss nu kära Jesus. För det kan du om du vill. Men han, får, han kommer till honom både med sin tro och sin brist. Mm. Eller sin svaghet, sin litenhet. Mm. Och det är det stora
1: vittnesbördet, mm. tycker jag, för oss. Mm. Och det tänker jag också kopplat till... Är du med på det? Ja, jag är med på det. Och, och överskriften nu, kampen mot onskan så tänker jag så här, där är också en bild av kamp, kampen. Mm -hmm. Alltså det är ju en, en kamp i den här. Mm -hmm. Och han gör... Alltså jag tänker på något sätt så här, lärjungarna på ett helt annat ställe så säger de, och då talar också Jesus om en till synes liten tro som ändå är stor, så ser de, ser de så här ge oss en större tro. Mm. Och jag tänker, det, det, skulle, det kunde vara alla, jag tror jag... Det finns ingen, ingen människa som är kristen som säger: Jag vill gärna ha en mindre tro. Utan jag tänker att det är någonting som människor längtar efter. Vad är en större
0: tro då? menar du
1: Jag vill inte definiera det i nuläget. Utan varför, mer bara att, eller, eller, om jag säger så här: eh, Jag vill komma närmare Jesus uh -huh. på något sätt. Men jag kan inte komma närmare Jesus om jag inte bejakar att just nu, i detta nu, så står jag så står jag här, alltså om jag står i Horre då några kilometer härifrån och så tänker jag så här men jag, jag vill besöka jag vill besöka Carl Magnus i Öxnevalla här, några kilometer bort Jag kan till och med se liksom kyrktornet borta i Öxnevalla men, men, men jag kommer inte en millimeter närmare Carl Magnus i Öxnevalla om jag liksom inte inser att men jag är inte där än, eller just nu så står jag där jag står, jag måste ta ut riktningen på något sätt mm -hmm. och det är någonstans, jag tänker så här mannen är så ärlig för han säger trots att han är, i, alltså trots att han är i, i den här situationen med sitt barn, han är desperat får vi tänka eh, jag tror hjälp min otro, alltså han kommer ju verkligen som han är mm. han försöker inte han försöker inte, liksom inte han kommer som han är, han kommer inte som han önskar att han vore mm. han hade kunnat säga jag tror och hoppas, men, men Jesus vet att Inom honom så finns det också eh, någonting annat. Och man kan, han kan uttrycka det.
0: Men du, jag vill hakka fasta på det du säger nu. Ha? Och så gäller backa bandet. backa mm. bandet. Men om jag nu inte kommer tillbaka till det där vi är nu så nej. vill du säga till mig. Jag ah, vet ju vad du ah, sa nu. Ah. Jag, tyck, jag tror, nej jag anser ska jag säga så här. Mm. Att vi måste definiera ordet tro mm. för att komma till rätta med det vi pratar om. Mm. Därför om tro handlar om... Nu tar jag fram min salmbok. Kan ni veta om som lyssnar? Så vänder jag på Pärmens baksida. Och så läser jag början på... Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig, Himmelens och Skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enskild Son, vår Herre, och så vidare. Mm. Och så frågar du mig, Fredrik... Tror du på i meningen där, Karl Magnus?
1: Mm.
0: Och ska jag svara på det? Mm. så säger jag, ja, jag tror på allt. Mm. Och då svarar du, du har stor tro, Karl Magnus. Mm. Den definitionen anser jag inte är adekvat. Men kan jag. Det, man kan tänka att jag skulle vilja tro på att allting är möjligt. Om Jesus kan gå på vattnet och kalla Petrus att, gå, att komma till honom och Petrus kan det, och så mm. kan han inte det. Mm. Vad då tros storlek och styrka? Mm. Då har jag fått lite hjälp med att fundera både i den judiska kontexten på Jesus tid och en bok av Luther, som jag har citerat några gånger upp, så är det så att, jag tror det verkar som, säger ordet tro, <går> i en annan mening, jag, jag anser att, eller jag har förstått att tro på Jesu tid, i Jesus samtid, handlar om att komma nära, att ha tillit, att ha förtröstan, det är det starka ordet. Därför att ordet tro hänger ihop med det som är fast och visst, Ordet använd på det som jag använder som avslutningsord ibland handlar om det som är fast och visst. Och Gud är den som är fast. Han är trofast. Det betyder att han står för sitt löfte. Och detta Paulus också upp i brevet att Gud står för sin kallelse, står för sitt löfte.
1: Mm.
0: Alltså tilliten är det, om jag skulle välja ett ord som är synonym, om jag måste välja ett ord
1: mm.
0: så skulle det vara tillit. Mm. Snarare än för santhållande mm. alltså lita på varje ord trosbekännelse eller något sånt mm. då är tillitsordet det som är, ligger först på listan mm. om jag måste göra det mm. om tillitsordet ligger först på listan så är det också mycket tycker jag, som, som klarnar i evangelierna för mig mm. eh, hur stor är din tro hur mycket tillit har du och då märker jag jag litar ju inte på dig inte betydelsen att jag inte tror att du är Guds son kanske eller så, utan jag litar inte på. Alltså det är sanningsfrågan som står, det handlar om är han den som är den och den, tillhör jag honom får jag vara hos honom? Och då märker jag att min, min, min brist på tro handlar om att jag tror ju inte att Gud ska rädda mig hjälpa mig, klara av situationen och så vidare det är en tillit det är en brist på tillit mm. Och det är så mycket i judar, Israels historia i gamla testamentet som också blev klart för mig när jag låter det ordet vara den, det översta av synonyma begrepp ordet, tro. Mm. Så det är tillitsordet. Och då, om vi skulle läsa texten här utifrån den det, det tillitsordet mm. eh, så skulle Jesus, ja, detta släkte som inte vill tro mm. Som inte har tillit till mig, alltså litar på mig. Och det säger man ju att det är Jesu anspråk på vem han är, mm. som är att ifrågasätta: Är du Guds son, litar jag på dig, och så vidare? Då verkar vi att bristen på denna tillit, den ser vi överallt. Eh, och, och det hjälper också att tänka efter: att Vad är det som, som här står på spel? medan den här fadern, du sa så bra att han är ju desperat så han är, ju är sjuk, har hela sitt liv
1: var det väl ändå från början va vi ska se om det står här när vi ändå har ja. framme, så att säga. Eh, hur länge har det varit så här med honom, fadern sen, sen sonen, han var lite sedan han var liten ja. alltså, det
0: är en svår sjukdom mm. det är något svårt som har drabbat honom det har pågått jättelänge och pappan är ju jätterädd och besviken, förstriulad och, och sådär så man är ju för sina barn för dem man älskar och så va. Och, och så kommer han, hjälpa mig. Och, och jag tycker att det är, sån, det är en sån livsexistentiell brottning han står inför. Där han inte vet om han vågar. Och kan jag. Och då, då är det ju inte frågan om i betydelsen en sanningsbegrepp om Jesus är Guds son, utan Även om jag tror att vi är gudson till 100 procent så, så, så kan jag inte lita på det konkret i detta ögonblick. Mm. Utan jag tar, det som tar överhanden, vad är det? Jo, det är rädslan, det onda, förtvivlan, ensamheten, skräcken. Det vinner över min tillit. Mm. Alltså onskan förkväver tilliten på något vis.
1: Och då är det ju häftigt att mannen pappan han, 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 han ändå i någon i den här situationen så ger han ändå uttryck för hur han verkligen känner. Just det. Alltså det är inte bara eh, för, för jag tänker så här, om, vi, om vi liksom för en, vi tänker att vi är med i den här situationen nu och, och vi, vi kan ju tänka att vi är bara någon, någon som råkar gå förbi och får bara titta på situationen. Vi har ingen mm. särskild roll vi är inte Petrus eller någon oförmögen eller, eller utan vi, vi, vi är inte pappan och vi är inte sonen och vi är ingen skriftlärd utan vi är bara med det och, och så tänker jag så här att någonstans den här pappan eh, eh, någonstans så, så tänker jag att han på något sätt han förstår att eller liksom här, det skulle kunna vara en, 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 en liksom på något sätt en lockelse för honom med den att, att bara, liksom, bara jag uttrycker tydligt att jag tror det, så, så går det nog vägen med här ungefär mm -hmm. men han, han visar att han men han liksom på något sätt vågar visa att han sin osäkerhet men att han, han, han tänker först att troen ska vara en sorts merit menar du så nej jag menar inte att han nödvändigtvis tänker som jag menar att det, det skulle finnas en risk Okay. Att, att, att tänka så. Jag är kanske har lite löst kanterna här. Men, men, men på något sätt. Jag, jag tycker det jag vill komma till i alla fall det är att jag tycker det är stort att, att, han, att han att han säger de här orden. Om du kan. och ja. Hjälp min otro. Ja. Det vill säga. Han sätter ju fingret på någonting där. Det vill säga han kommer dit med sin son. Och, och allt vad det innebär som vi redan har, har nämnt. Men han på något sätt. Medvetet eller omedvetet. Lägger också fram att nej men jag behöver inte bara hjälp med min son som är sjuk sen mm. Hur många år vet vi inte men många år förmodligen. Vi vet inte hur gammal son är. Jag behöver också hjälp med min otro. Ja, tack. Det, det, är, det sista är väl spännande. Ja. Att
0: pappan växlar från mm. sonen behöver hjälp. Mm. Men jag behöver hjälp. Mm. Förstår du inte att jag är mm. lade rann mm. också? Tilliten till mm. dig. Ja, det, det tycker jag var väldigt fint att du tog fram det. Och det är så att också att när, när, om vi nu kritiserar mannen, vilket du och jag inte gör, Nej. utan för vi uppskattar hans uppriktighet, Verkligen. så är det inget som hindrar Jesus. Nej. Man skulle kunna tänka att Jesus säger så här: Jag så lite tro som ni har, även som den här mannen har, Nej. så kan jag inte göra någonting här. Nej. Jag kan inte agera. Nej. För så lite tro som ni har, Nej. utan han, han går fram till den här pojken. Han tilltalar den, onde, den onda makten. Mm. Alltså, Guds ord kan stoppa, hindra stan, detta som händer. Och det är också en, en del av textens tycker jag, poäng. Att det vi inte kan och det de inte kunde i lärjungarna.
1: Mm.
0: Det kan Jesus med sitt ord göra. Så han, mm. han står över det onda. Mm. Och, och det är starkt. Och jag vill ta fram en liten hade du något mer som du skulle sagt där som jag avbryta i? Nej. Nej, kör på. För när, när vi kommer att se på det onda, det vi startade med om ja. det finns eller inte finns som vi tror som kristna att det finns så säger Paulus på ett sätt ställe som är ganska välbekant för många av oss nämligen det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna makterna mot herrarna över denna mörkrets värld mot ondskans andemakter i himla rymdena. Ta därför på er Guds rustning och så vidare. Mm. Alltså det onda är någonting som är mycket, mycket större mm. än, ursäkta uttrycket, att en pojke blir sjuk. Mm. Eller att det händer och det händer. Mm. Utan det är, ett ond, det, är, det är ett kosmiskt ont som är så stort att Guds son, Gud, måste bli människa för att klara upp det här och möta då djävulen så att säga, konkret först, och åtminstone de konkreta berättelserna i frästelsekapitlet mm. i början av verksamheten mm. och sen i ett seman när han kämpar inför att lida och dö mm. att det är liksom en, där, där ser han den onde liksom i ögonen och attackerar detta på ett starkt sätt jag skulle vilja, om du inte sitter på nålar, förknippa detta med det stället som jag har tagit upp en annan gång i våra samtal, men det, det jag tycker jag inte gör någonting i detta fallet. Alltså, när det handlar om den onda och det onda som är mycket, mycket mer mm. än att, ursäkta igen, någon lider. Jag menar inte att det är på något vis är ringaktat, nej, nej. Men det är mer än så. Mm. Det är mer än att jag har ont i magen, det är mer än att det händer. Så står det så här. I första Korinthierbrevets andra kapitel från vers 7. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet. Som var fördold. Men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen till. Alltså visheten. Denna kände ingen av denna världens makter till. Om det hade känt till den. Skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Alltså hade den onde. Det handlar ju om någon sorts personlighetsgestalt i alla fall. Känt till att Jesu död och uppståndelse skulle äga rum som en försoningshandling för denna hela världen. Allt som fick skapat. Så skulle den onde inte agerat mot Jesus som han gjorde. Alltså han föll på eget grepp skulle man kunna säga. Och det gör ju att när vi talar om den onda och begriper att det, det onda är så stort så blir vi mer och mer bedjande människor när vi inser att vi kan inte bekämpa den onda. Mm. Därför att det, det är så stort att Gud måste bli människa. Och då finns en vishet eller en hemlighet i betydelsen att det är mycket, mycket större än vi kan bära. Alltså vet vi bara en bråkdel av problemet. Mm. Vi känner bara till en liten, liten del av det allt handlar om. Och det lilla som är förkunnat för oss det har tagit gestalt i att Gud blev människa i Kristus och bekämpade onda går i döden det vill säga den onde driver på Jesus säger själv också mm. att satan har begärtat och så vidare. Det. Men, men han besegrar djävulens maktgrepp nummer ett, det vill säga döden. Och kommer ut ur dödsriket och lever och är fortfarande levande. Och detta vet en onde om och därför får omkring som ett rytande lejon som Peter mm. skriver för att om möjligt dra med sig allt möjligt. Och där står mm. vi, att vi är mm. påverkade. Och då tycker jag igen mm. att eh, vi kan säga att vi får hålla oss nära Jesus
1: i kampen mot det onda mm. som vi själva inte klarar av. Jag tycker du sammanfattar detta så så fint, alltså med hur stort detta är. Och det är också blir tydligt i texten här att att nämen lärjungarna de är, och då är jag ju själv inkluderad också, väldigt ofullkomliga. Och kan till och med när man sig hamnar i situationer som kanske inte är identiska med den vi läser om, men, men liknande, man, man, man kommer i situationer och undrar vad, vad ligger bakom detta egentligen? Man kan till och med ställa till skada om man kasta sig fram och så vidare. Men, mm -hmm. men ut, då kan man säga, utifrån den här texten kunde jag ju ta med mig då att man, är det, det är det Jesu ord. Ordet talar kan tilltala hon och Och liksom så. Och också det som Jesus säger mot slutet. Alltså den sorten kan bara hjälpas avhjälpas med bön. Och då är det inte någon specialbön. För då pratar Jesus inte i två kapitel om någon specialbön. Nej, liksom, nej, nej, nej. Att den här särskilda bönen för vissa nej. människor. Utan då är det bön. Det är, gott. Äh, det, ja. det är bra
0: slut. Mm. Tack vänner för samtalet idag. Och vi hoppas att det blir en fortsättning. Mm. Vi önskar er Guds välsignelse, Allt gott. Mm. Hej då. Hej då.